0: لیلی و مجنون قسمت سی قران گرامی سلام روزگارتون خوش من محمد رضا طاهری هستم و این 101مین پادکست نظامی گنجویست پادکستی که ما در اون آثار نظامی رو میخونیم و سعی میکنیم تا جایی که ذوقمون دانشمون و فرصتمون اجازه میده یه تعملی هم در ظرافت و جزئیات و زیبایی‌هاش بکنیم خیلی ممنونم که همراه من هستید ما داریم لیلی و مجنون رو میخونیم و در این قسمت میخوایم بدون مقدمه یک راست بریم به سر اصل داستان در قسمت قبل ما ماجرای دیدار لیلی و مجنون رو به پایان رسوندیم این دیدار عجیب که به همت لیلی هم برقرار شده بود لیلی یک پیری رو عجیر کرد و فرستاد به دنبال مجنون و این دو دلداده بعد از سالها تونستن یک خلوتی با هم ترتیب بدن اما عجیب بودنش این بود که لیلی در ده قدمی مجنون ایستاد و از اونجا به او نزدیکتر نشد و گفتگر پیشترک رو بسوزم دیدیم در بیان نظامی این گونه به نظر می رسید که این فاصله ای که لیلی داره رعایت می کنه بیشتر ظاهراً به سبب اینه که او شوهری داره و بنا نیست که از دایره افت و پاکی پای بیرون بگذاره نظامی سراحتی در این باره نداره ولی چون لیلی گفت که این ماجرا ما رو عیبناک خواهد کرد و نزدیک شدن من به مجنون با پاکی عشق ما سازگاری نداره ما از مجموعه عبیاتی که نظامی آورد این گونه برداشت کردیم که انگیزه لیلی برای اینکه نزدیک نشه به مجنون یک چنین چون است. بر حال از همون فاصله ده قدمی لیلی از مجنون خواست که برای شعری بخونه مجنون هم همه ی دلش دلش ریخت در قالب عبیاتی و خطاب به لیلی سرود و اتفاقا دیدیم که محتوای این عبیات خیلی تنانه بود خواهش های تنانه مجنون رو خطاب به لیلی بیان می کرد خیلی وقت بود که ما از نظامی عبیات حوثالود این چنینی نخونده بودیم لیلی و مجنون خیلی در این عوالم نیست اما اینجا مجنون وقتی که حرف دلشو میخواست به لیلی بزنه این مسائل رو مطرح کرد اما باز اتفاق جالبیم بود که وقتی این حرفا رو مجنون به لیلی گفت اصلا منتظر پاسخ اون نشد این گفت و گرفت راه صحرا خون در دل و در دماغ سفرا گویی مجنون میدونست که نباید اصرار کنه به لیلی همین که فاصله خودش و لیلی رو دید فهمید که قضیه از چه قراره این وسال وسال جسمانی نمیتونه باشه باید از دور به قول سعدی باغ تفرج است و بس میوه نمیدهد به کس جز به نظر نمیرسد سی به درخت قامتش از دور باید بنشینه به تماشای لیلی و دلخوش باشه به همین شعرهایی که بیواسطه داره براش میخونه و وقتی که مجنون تمام کرد شعر خودشو و همه ی حرفاشو زد راهشو گرفت و رفت در بیابان در حالی که خون در دلش بود و سفرا در دماغش بود خون در دل و در دماغ سفرا گفتیم سفرا در دماغ بودن کنایه از خشم خشمگین بود مجنون از وضعیتی که پیش اومده و از اینکه لیلی بعد از این همه مدت اجازه نزدیک شدن رو به مجنون نداده لیلی هم روی خودش رو پوشید و با شرمندگی رفت به خونه و این دیدار تمام شد. حالا به اینجای داستان که می رسیم، اون ماجره رو نظامی قطع میکنه و یک روایت دیگری رو آغاز میکنه که در ادامه با هم می خونیم. دانای سخن چنین کند یاد که از جمله منعمان بقداد آشق پسری بود آشناروی یک موی نگشته از یکی موی هم سیل بلا به دور سیده هم سیلی آشقی چشیده دردی کش اشق و درد پیمای اندوه نشین و رنج فرسای گیتیش سلام نام کرده وقبال بدو سلام کرده در عالم عشق گشت چالاک در خاندن شعرها هوسناک پس این بخش رو نظامی با معرفی یک شخصیت جدید آغاز کرد فردی به نام سلام که از شهر بغداد آمده جوانیست است خیلی زیبا روی آشق پسری بود آشنا یک موی نگشته از یکی موی یعنی حتی یه مو هم رو صورتش رشد نکرده و یه مو هم از زیباییهاش کم نشده نوجوانی زیبا روی هم سیل بلا به دور رسیده هم سیلی عاشقی چشیده در عین حال با اینکه کم سن و ساله اما با درد عاشقی با بلای عاشقی آشناست در زندگیش دل به کسی داده دردکش عشق و درد پیمای اندوه نشین و رنج فرسای گیتیش سلام نام کرده وقبال به دو سلام کرده در عالم عشق گشت چالاک در خاندن شعرها و حوصناک آشق خوندن شعر بود و خب شعرهای مجنون هم که در جهان عرب معروف پس این پسر هم لابود یکی از طرفداران و جناب آقای مجنون به حساب میاد چون از سر قصه های درپاش شد قصه قیس در جهان فاش در هر طرفی ز طبع پاکش خواندند نصیب درد دردناکش هر غم زده ای که شعر او خواند آن ناقه که داشت سوی او راند قیس که اینجا اومده یادتونه دیگه اسم اصلی مجنون بود اسمش قیس بود ولی از وقتی که عاشق لیلی شد همه به او لقب مجنون دادن میگه که از وقتی که شعر درپاش مجنون در این طرف، اون طرف جهان رفت و همه او رو شناختن، آدمهایی که اهل دل بودن، اهل شعر بودن، اهل عالم عاشقی بودن، خیلی هاشون بار بار سفر می بستن و میومدن به دیدار مجنون. میخواستن بیان ببینن این آدم رو و از نزدیک آشنا بشن با عوالمی که او داره و ببینن. چطور میشه یه کسی این چونین پاو مردی بکنه در عاشقی چون از سر قصه های دورپاش شد قصه قیس در جهان فاش در هر طرفی ز طبع پاو کش خواندند نصیب درد ناکش هر غم زده ای که شعر او خواند آن ناقه که داشت سوی او راند ناقه به معنای شطور چون شهر به شهر تا به بقداد آوازی عشق او در افتاد از سهر حلال او ظریفان کردند سما با حریفان، افتاد سلام را که آن خاک آید به سلام آن هوسناک پس وقتی خبر شعرهای مجنون به بقداد هم رسید، سلام هم که اهل شهر بغداد بود حوس دیدار مجنون افتاد به سرش که بره شاور یک چنین شعر هایی را از نزدیک ببینه اون کلمه سحر حلال هم که داشتیم مقصود همون شعره قدما میگفتن شعر جادوی حلاله چون جادو در اسلام حرامه علم جادو حرامه اما شعر رو میگفتن بهش سحر حلال چون شهر به شهر تا به بغداد آوازه عشق او در افتاد از سهر حلال او ظریفان کردند سما با حریفان افتاد سلام را کزان خاک آید به سلام آن هوسناک بربست بنه به ناغی چوست اکشاد زمام ناقرا سوست در جستن آن غریب دلتنگ در بادی راند چند فرسنگ پرسید نشان و یافتش جای افتاد برهن فرق تا پای پیرامونش از وحوش جوقی حلقه شده بر مثال توقی او کرده راه شوق و زاری زان حلق حساب توقداری پس سلام تصمیم خودش رو گرفت سوار بر شطور خودش شد سوار بر ناقه چوست شد یک شطور مرگوبی رو برگزید برای این سفر و بکشاد زمام ناقه را سوست یعنی زمامش رو سست گذاشت با سرعت حرکت میکرد افسار شطور رو محکم نگرفته بود که سلانه سلانه بخواد حرکت بکنه نه به سرعت تاخت برای دیدار مجنون در جستن آن غریب دلتنگ در بادی راند چند فرسنگ پرسید نشان و یافتش جای افتاده به رهن فرق تا پای مثل همیشه لخت و اور مجنون رو یه گوشهی پیدا کرد و دید که دور و حیوانات گرفتن اما مجنون از این حالتی که حیوانات مثل یک توق، او رو احاطه کردن احساس غرور نمیکنه این توق رو برای خودش توق بندگی لیلی میدونه ببینید نظامی چقدر قشنگ گفته پیرامونش از وحوش جوقی جوقی یعنی گروهی پیرامونش از وحوش جوقی حلقه شده بر مثال توقی یعنی همون که یه گردنبندی توق به معنی گردن بند دور گردن کسی حلقه میشه این وحوش و حیوانات هم حلقه زده بودن به دور مجنون. او کرده راه شوق و زاری زان حلقه حساب توقداری حساب قرور و تکبر نمی کرد. مجنون عاشق بود دیگه عاشق همیشه متواضعه. حساب توقداری می کرد خودش رو بنده لیلی می دنست. چون دید که آید از ره دور نزدیک ویان جوان منظور زد بانک بران سباع تا توطیق کنند در همایل همین که مجنون دید از دور این جوان یعنی سلام بغدادی داره به سمتش میاد یه بانگی زد به حیوانات سباع یعنی همون حیوانات یه بانگی زد بهشون تا کنند در همایل یعنی تیخهاشون و رو قلاف کنن مقصود اینه که یه وقتی آسیبی به این جوان نرسونن چون یافت سلام از او قیامی دادش زمیان جان سلامی مجنون ز خوشامد سلامش بنمود تقربی تمامش کردش به جواب خود گرامی پرسیدش که از کجا خرامی گفتهی قرض مرا نشانه واوارگی مرا بهانه آیم بر تو ز شهر بغداد تا از رخ فرخت شوم شاد قربت ز برای تو گزیدم کبیات غریب تو شنیدم چون کرد مرا خدای روزی روی تو بدین جهان فروزی زین پس من و خاک بوس پایه. گردن نکشم زه حکم و رایت. دم دم نفس تو برنیارم در خدمت تو نفس شمارم پس مجنون استقبال خوبی کرد از این جوان دید یک جوان زیباروی پاکرویی اومده به سمتش به احترام او قیام کرد و خوشامدی گفت و ازش پرسید تو کی هستی از کجا اومدی او هم خودشو معرفی کرد که من به عشق تو آوارگی جهان رو برگزیدم گفتهی قرض مرا نشانه واوارگی مرا بهانه آیم بر تو ز شهر بقداد تا از رخ فرخت شوم شاد قربت ز برای تو گزیدم کبیات قریب تو شنیدم ابیات قریب یعنی ابیات نوآورانه خود نظامی هم شعر خودش رو همیشه بسیار قریب میدونه نسبت به نرم شعر روزگار خودش و پیش از خودش شعر شعر پیشرو، نوآورانه و جدیدی هست و همیشه به این موضوع مباهات میکنه دیدیم در جای جای منظوم هاش وقتی راجع به شعر خودش حرف میزنه شعر خودش و شعر غریبی میدونه. خلاصه این آقای سلام هم که ظاهرا شعر شناس علاقمند شعره به مجنون گفت من عبیات غریب تو رو شنیدم و، اشق این که بیام همراه و همنشین و همدم تو بشم قربت رو برای خودم برگزیدم چون کرد مرا خدای روزی روی تو بدین جهان فروزی زین پس من و خاکبوس پاید گردن نکشم ز حکم و راید از این به بعد دیگه اومدم که مرید و هم نفس تو بشم خاک بوسی درگاه عاشقی تو رو بکنم و از حکم تو و از راو و اندیشه تو گردن نکشم، هر چه تو به من بگویی گوش کنم. در واقع این پسر میخواست نوعی سلوک عاشقانه داشته باشه و مجنون رو به عنوان امام خودش، رهبر خودش در این عالم عاشقی برگزیده. و اومده که شاگردی او رو بکنه، خدمت او رو بکنه و از این طریق در راه سلوک آشقی به جایگاه و پایگاهی برسه دم بی نفس تو برنیارم در خدمت تو نفس شمارم هر شعر که افگنی تو بنیاد، گیرم منش از میان جان یاد چندان سخن تو یاد گیرم، موده شود بدو زمیرم اینجا نظامیه نظامی درس آموزشی داره به ما میده که اگر کسی میخواد زمیر خودش رو آموده بکنه یعنی آغشته بکنه به یک معنایی به یک مفهومی به یک معرفتی باید اون رو بسیار تکرار کنه و تکرار بکنه و اون موضوع رو و اون مفهوم رو یا اون متن رو در درون خودش عمیق کنه چندان سخن یاد گیرم کاموده شود به دو زمیرم گستاخترم به خود رها کن با خاطر خیشم آشنا کن میدهز نشید خود سماو هم. پندار یکی از این سباو هم بنده شدن چمن جوانی دانم که نداردت زیانی من نیز به سنگ عشق سودم آشق شده خاری آزمودم این همه حرفای آقای سلام بغدادی بود به مجنون گفت که گستاختر من رو به خودت رها کن یعنی اجازه بده بهت نزدیک بشم اجازه بده در حلقه یاران تو در بیام فکر کن یکی از همین حیونا هستم گستاخترم به خود رها کن با خاطر خیشم آشنا کن یعنی با خاطر خیش مرا آشنا کن میده زن نشید خود سماام یعنی اجازه بده من برقصم با شعرهای تو پندار یکی از این سباام فکرکن فکر کن یکی از این وهوشم بنده شدن چون من جوانی دارم که نداردت زیانی من نیز به سنگ عشق سودم یعنی من هم مثل تو فرسوده شده سنگ عشقم عاشق شده خاری آزمودم خاری عشق رو آزمودم و در این مسیر رنج بردم و ناآشنا به عوالم تو نیستم پس اجازه بده که من مرید تو بشم مجنون چو هلال در رخ او زد خنده و داد پاسخ او که ای خوب ناز پرورد ره خطر است باز پس گرد نه مرد منی اگر چه مردی که از صد غم من یکی نخوردی من جز سر دام و دد ندارم نه پای تو پای خد ندارم ما را ز خوی خود ملال است با خوی تو ساختن محال است از صحبت من تو را چه خیزد دیو از من و صحبتم گریزد من وحشیم و تو انس جویی آن نوع طلب که جنس اویی چون آهنگر اگر گردی زاه چومنی ملول گردی گر آب شوی به جان نوازی با آتش من شبی نسازی پس اینطور سخنانش رو آغاز کرد مجنون در پاسخ به سلام بغدادی که پسر جان این راهی که تو درش پا راه آسونی نیست ره خطر است باز پس کرد برگرد بر دنبال زندگیت آره تو رنج بردی در راه عاشقی اما یک صدم آنچه که من کشیدم رو تحمل نکردی و نمیتونی تحمل بکنی آنچه که بر سر من اومده و آنچه که بر سر من خواهد آمد رو تو نمیتونی کنار من بمونی من تصمیمم رو گرفتم دیگه کاری با آدما ندارم من جز سر دام و دد ندارم نه پای تو پای خد ندارم خد یعنی خود من دیگه جز با حیوانات کاری ندارم تو که هیچی خودم رو هم فراموش کردم با خودم هم همنشینی نمی کنم. حالا چطور میتونم یه کسی مثل تو رو کنار خودم بپذیرم ما را که زروی خود ملال است با خوی تو ساختن محال است از صحبت من تو را چه خیزد صحبت یعنی همنشینی همنشینی من برای تو چه فایده ای داره دیو از من صحبتم گریزد من وحشیم و تو جویی آن نوع و طلب که جنس اویی من اصلا آدم نیستم من وحشیم من یکی از همین وحوشم تو دنبال یه آدمی میگردی یه انسانی میگردی که بری مورد او بشی از او یه چیزی یاد بگیری برو دنبال هم نوعان خودت من که انسان نیستم چون آهن اگر همول گردی همول یعنی صبور آهن که سیقل پیدا میکنه و تبدیل به آینه میشه در گذشته آینه ها رو از آهن سیقل داده شده می ساختن. این آهن وقتی سیقل داده میشه انگار داره هی صبر میکنه صبر میکنه صبر میکنه و این سنباد ها رو تحمل میکنه تا سیقلی میشه و درخشان میشه میگه اگر مثل آهن هم صبر کنی باز من آنچنان آه میکشم که تو مکدر میشی از آه من دیدید که مقابل آینه وقتی آه بکشی آینه تار میشه مکدر میشه چون آهن اگر حمول گردی زاه چون منی ملول گردی تو تحمل منو نداری گر آب شوی به جان نوازی با آتش من شبی نسازی با من تو نگنجی اندر این پوست من خودکشم و تو خویشتن دوست تو هرچی هم باشی در نهایت خودتو دوست داری این ویژگی ذاتی انسانی که خودش رو دوست داره اما من خودکشم و تند دوستی چون تو نمیتونه کنار من خودکش قرار بگیره با من تو نگنجیان در این پوست من خودکشم و تو تند دوست بگذار مرا در این خرابی که از من دم همدمی نیابی گر در طلبم رهی بریدی ای من رهیت که رنج دیدی چون یافتیم غریب و غمخار الله اک بگو بگوی و بگذار ترسم چو به لطف برنخیزی از رنج ضرورتی گریزی خیلی زیبا مجنون سخن گفت با سلام میگه که اگر رنج راه رو تحمل کردی تا به من برسی ای وای الای که من قربونت برم ای من رهیت من غلامتم ره یعنی غلام بنده ولی این یه جور جمله قربون صدقه رفتنه داره میگه من شرمنده‌تم من غلامتم که رنج دیدی آخه رنج کشیدی میدونم سختت بود این راهی که اومدی اما چه میشه کرد حالا که دیدی منو وضع منو دیدی چون چونیافتیم غریب و غمخار الله و معک بگو و بگذار الله و معکنی خدا خداحافظ حالا که دیدی وضع من این چنینه و تو نمیتونی هم نشین من باشی خداحافظی بکن و منو در همین حال رها کن و برو ترسم چو به لطف برنخیزی از رنج ضرورتی گریزی میترسم اگر با لطف خودت و با میل خودت الان بلند نشوی از اینجا نری. بعدن وقتی همنشین من شدی شرایط طوری بشه که به ضرورت مجبور بشی و منو ترک کنی و اون موقع شرمنده خواهی شد ترسم چو به لطف برنخیزی از رنج ضرورتی گریزی در گوش سلام آرزومند پس نشد حدیث آن پند گفتا به خدای اگر بکوشی که از تشن زلال را بپوشی بگذار که از سر نیازی در قبله تو کنم نمازی گر شود به سجده راهم هم در سجده سحو عذر خواهم از این سلام بغدادی راضی نشد از حرفای مجنون گفت ببین تو خدا آب زلالی رو از یک تشنه ای دریغ مدار گفتا به خدا اگر بکوشی که از تشنه زلال را بپوشی اینجا به خدا یعنی تو رو خدا بگذار که از سر نیازی در قبله تو کنم نمازی گر صحف شود به سجد را هم در سجدی صحف عذر خواهم اجازه بده من یک نمازی در درگاه عشقتو بخانم اگر نمازم ایرادی داشت سحوی داشت خب سجده سحو میرم و اون ایراد رو برطرف میکنم اهل نماز میدونن که یه قانون فقهی هست به نام سجده و اگر شما در نماز اشتباهن کلمه ای رو به زبان بیاری خطایی بکنی بعدش یه سجده سحو میری وقتی نماز تمام شد و اون اشکال در واقع برطرف میشه این سلام هم میگه میگه من اگر در راه عاشقی کردن در راه شاگردی کردن تو خطایی مرتکب شدم خب بعد خطاهای خودم رو جبران میکنم اجازه بده که من کنارت بمونم مجنون بگذاشت از بسی جهد تا عهده به سر برد دران بگشاد سلام سفره خی، حلوا و کلیچریخت ریخت در پیش گفتا بکشای چهره با من نانی بشکن به مهر با من نان خوردن تر چه دل پذیر است زین یک دو نوال است. مرد در چه به تبع مرد باشد نیروی تنش به خرد باشد پس وقتی که مجنون دیگه دید که او خیلی اسرار میکنه پذیرفت که بمونه مدتی رو در کنارش سلام همون اول سلام سفره غذا رو پهن کرد و غذاهای خوشمزی هم داشت حلوا و کلیچه داشت و به مجنون گفتش که اخ نکن یه چهرهی بکشا و نانی بشکن بیا بشین با هم غذایی بخوریم و نان خوردن ترچه دل پذیر است این یک دو نواله ناگزیر است اگرچه تو غذا خوردنتم برای من دلپذیره دوست دارم ببینم اگه حالا اونقدم نمیخوای بخوری ولی یکی دو مرک که باید بخوری ناگزیر آدمی اگه نخوری که میمیری مرد در چه به تبع مرد باشد نیروی تنش به خرد باشد مرد اگر چه ذاتا مرده و قدرتمنده اما نیرویی که در تنش هست در نتیجه است که میخوره و تو چاره ای نداری جز این که دو سه لقمه دقل بخوری گفتا من از این حساب فردم کان را که غذا خور است خردم این پاسخ مجنونه گفت کجای کاری من اون وجهی از وجود خودم رو که غذا خوره و علاقه و احتیاجی داره به دلبستگی های این جهانی خودم از بین بردمش خوردمش حل کردمش در درون خودم گفتم من از این حساب فردم یعنی من از این حساب جدام این حرفایی که میزنی درسته بله آدم نیاز به غذا خوردن دارن ولی حساب من از آدم دیگه جداست گفتم من از این حساب فردم کان را که غذا خوراست خردم یا خوردم نیروی کسی به نان و حلواست را به وجود خیش پرواست چون منز نهاد خیش پاکم کم کی بی خورشی کند هلاکم اون کسی نیروی خودش رو از نان و حلوا میگیره که پروای وجود خودش رو داره علاقه ای داره به این که وجود داشته باشه هستیش براش مهمه من که پاک شدم از وجود خودم من که اصلا خودم برای خودم وجود ندارم هرچی هست لیلی است چون من ز نهاد خیشت پاکم کی بیخورشی کند هلاکم یک چنین منی کی از بی غذایی هلاک خواهد شد نه من نیازی به غذا ندارم چون دید سلام کن جگرسوز نه خسبد و نه شب و روز نروی بهیچ نه روی برد به هیچ کوی نه صبر کند به هیچ روی می داد دلش زد دل نوازی کان به که در این بلا بسازی دایم دل تو هزین نماند یکسان فلک این چنین نماند اینا حرفای سلامه وقتی دید سلام که این مجنون نه غذا میخوره نه با کسی ارتباط داره زندگیش خیلی عجیب و غریبه شروع کرد دل دادن به او میداد دلش دل نوازی دل دادن اینجا به معنای دلداری دادن و اینا رو میگف کان به که در این بلا بسازی بهتره که با این قصه دوری لیلی سازش کنی بسازی انقدر خودتو ازیت نکنی یعنی این سلام که با اون همه ادعای آشنایی با رمز و راز آشقی اومده بود پیش مجنون حالا داره مثل بقیه نصیحتش میکنه دایم دل تو حزین نماند یکسان فلک چنین نماند گردند فلک شتاب گرده است هر دم ورقیش در نورد است تا چشم به هم نهاده گردد صد درز فرج گشاده گردد انقدر قصه نخور روزگار یکسان نمیمونه زمانه در حال گردشه یه چشم به هم بزنی میبینی صد تا در به روت باز میشه و فرجی پیش میاد و مشکلاتت حل میشه و شاید به لیلی برسی انقدر قصه نخور زندگی کن زین غم به اگر غمین نباشی تا پی سپر زمین نباشی بهگردی اگر چه درد مندی چندان که گریستی بخندی من نیز چو تو شکسته بودم دل خسته و پای بسته بودم هم فضل و انایت خدایی دادم ز چنان غمی، رهایی فرجام شوی تو نیز، خاموش وین واقع را کنی فراموش گفت ببین منم مثل تو بودم عاشق بودم غم ی عشق بودم در هجران یه معشوقی داشتم میسوختم ولی خدا به هم لطف کرد تونستم قصتم رو فراموش کنم میدونم که در نهایت تو هم قم لیلی رو فراموش میکنی به زندگی برمیگردی ناراحت نباش هم فضل و انایت خدایی زه چنان قمی رهایی فرجام شوی تو نیز خاموش وین واقع را کنی فراموش این شعله که جوش نیست از گرمی آتش جوانیست چون در گذرت جوانی از مرد آن کوره آتشین شود سرد پس اینا حرفای سلام بود به مجنون که خودش یک نوجوانی بیش نیست حالا حرفایی میزنه از جنس حرفای پیر میگه این حالتی که تو داری مال جوانیه همچین که جوانی از سرت بگذره و اون آتش درونت سرد بشه عشق لیلی هم از سرت میفته و راحت میشی این شعله که جوش مهربانیست از گرمی آتش جوانیست چون درگذرت جوانی از مرد آن کوره آتشین شود سرد اینا حرفایی بود که سلام بغدادی برای دلداری دادن به مجنون گفت یه خورده هم گستاخانه گفت این حرفا رو حد و اندازی خودشو نگاه نکرد سن و سال خودشو نگاه نکرد که آیا اصلا این حرفا اندازه دهنش هست یا نه مجنون زهدیس آن نکورای از جای نشد ولی شد از جای گفتا چه گمان بری که مستم یا شیفت ای هوا پرستم شاهنشه عشقم از جلالت نابرده ز نفس خود خجالت از شهوت عذرهای خاکی معصوم شده به قسل پاکی زالایش نفس باز رسته بازار هوای خود شکسته عشق است خلاصه وجودم عشقاتش گشت و من چو اودم دم عشق و خاص کرد خانه من رخت کشی از میانه با هستی من که در شما رست من نیستم آنچه هست یار است کم گردد عشق من در این غم گر انجم آسمان شود کم عشق از دل من توان ستردن گر ریگ زمین توان شمردن در صحبت من چو یافتی راه میدار زبان عیب کوتاه، در قامت حال خیش بنگر از تعن محال خیش بگذر پس اینا پاسخی بود که مجنون خیلی محکم به سلام بغدادی داد که تو چی فکر کردی درباره این من تو اصلا تصور درستی از نوع عشق ورزی من نداری و این که ابتدا حتی اندازی خودت رو بدون و بعد دهان به عیب جویی باز کن مجنون زهدی آن نکورای از جای نشد ولی شد از جای وقتی او حرف زد مجنون بلند نشد بره به حرفاش گوش کرد اما از جای شد یعنی خشمگین شد از حرفای او گفتاد چگومان بری که مستم یا شیفتهی هوا پرستم شاهنشه اشقم از جلالت نابردز نفس خود خجالت از شهوت عذرهای خاکی مأسوم شدم به قسل پاکی تو فکر کردی من اشقم از گونه هوسهایی که مردان و زنان به هم میبازند نه من خجالت زده نفس خودم نیستم نفس خودم را از بین بردم سرکوب کردم هرچه هست محبوب اصلا منی در میان نیست زالاویش نفس باز رسته بازار هوای خود شکسته عشق است خلاصی وجودم عشقا آتش گشت و من چو اودم عشق آمد و خاص کرد خانه من رخت کشیدم از میانه این مفهوم و زیاد داشتیم در لیلی و مجنون که وقتی عشق میاد مثل آتش همه جا رو فرا میگیره و هرچه وجود در اون فضایی که آتش گرفته هست میسوزه و تبدیل به آتش میشه و به همین قیاس بعد از عاشقی دیگه منی در من مجنون وجود نداره هرچه هست عشق به لیلی است با هستی من که در شما است من نیستم آنچه هست است. کم گردد عشق من در این قم گر انجم آسمان شود کم اینجا یه شیرین زبانی میکنه نظامی مصرع اول رو که میشنویم خیال میکنیم که مجنون داره یک جمله خبری میگه که بله عشق من ممکنه در این غم کم بشه اما مصرع دوم رو که میشنویم میفهمیم جمله شرطی است. کم گردد عشق من در این غم گر انجم آسمان شود کم اگه یه روزی های آسمان عددشون کم شد ممکنه عشق من هم کم بشه اشق از دل من توان ستردن گر ریگ زمین توان شمردن این به همون منطق رو داشت در صحبت من چو یافتی راه میدار زبان ز عیب در قامت حال خیش بنگر از تنم حال خیش بگذر زینگونه گزارشی عجب کرد زان حرف حریف را ادب کرد چون حرفت او حریف بشناخت حرفی به خطا دگر نینداخت پس مجنون با این سخنان محکم و استوار سلام رو ادب کرد و او رو بر سر جای خودش نشوند او هم که فهمید که زیاد گویی کرده از این به بعد خیلی مراقب حرف زدنش بود چون حرفت او حریف بشناخت حرفی به خطا دگر نینداخت گستاخ سخن مباش با کس تا عذر سخن نخواهی از پس گر سخت بود کمان وگر سست گستاخ کشیدن آفت توست گر سست بود ملالت آرد و سخت بود خجالت آرد اینها هم نصایح نظامی بود که همگان حواسشونو جمع کنند در سخن گستاخی نکنند که نتیجش یا ملالت خواهد بود یا خجالت I'm not afraid. مجنون و سلام روزکی چند بودند به هم به راه پیوند آن تحفه که در میانه نمی رفت چون دور غزلی روانه می رفت. هر بیت که گفتی آن جهان گرد بر یاد گرفتی آن جوان مرد پس چند روزی دیگه مجنون و سلام کنار هم بودند و سلام شاگردی مجنون رو میکرد و هر شعری هر بیتی که مجنون میسرود سلام اون رو به خاطر میسپرد و حفظ میکرد مجنون ذره ضعیف حالی بود از همه خواب و خالی بیچاره سلام را در اندرد نز خواب گزیر بود نز خرد چون سفره تهی شد از نواله مهمان به وداع شد حواله کرد از سر آجزی وداعش بگذاشت میان آن سباش پس یه چند روزی که گذشت دیگه سلام دید که نمیتونه با مجنون بمونه علتش هم این بود که مجنون که غذا قضا نمیخورد قضاهای سلام هم تموم شده بود و او مونده بود بدون غذا و دید دیگه هیچ چاره این نداره مگر این که بخواد با مجنون خداحافظی کنه در واقع اینجا همون پیشبینی مجنون محقق شد که به سلام گفته بود ترسم چو به لطف برنخیزی از رنج ضرورتی گریزی میترسم اگه الان به میل خودت بلند نشی بری بعد مجبور بشی بری ضرورتی تو رو پیش بیاد و مجبور بشی منو ترک کنی و امروز همون روزه و سلام بغدادی دید که نه مجنون بودن کار راحتی نیست چون سفره تهی شد از نواله مهمان به وداع شد حواله کرد از سر عاجزی وداعش بگذاشت میان آن سبا اش زان مرحله رفت سوی بغداد بگرفته بسی قصیده بریا هر جا که یکی قصیده خواندی هوش شنونده خیره ماندی پس دستخالی هم نرفت سلام از نزد مجنون وقتی که برگشت به بقداد بسیار قصائد دلکش از مجنون به خاطر سپرده بود و این قصائد رو برای دیگران میخوند و هر جا که یکی قصیده خواندی هوش شنونده خیره ماندی او قصاید رو میخوند و شنونده ها هم میشنیدن و لذت میبردن و متعجب میشدن از این همه احساس و شوری که در این اشعار هست این هم خودش نکته جالبی است که سلام بغدادی که داستان به ما نشون میده در حدی نبود که بتونه مجنون باشه یا حتی مرید مجنون باشه و کنار او باشه حتی او هم وقتی از پیش مجنون رفت با خودش یک سوغات معنوی برد یک بهرعی برد همون چند روز کوتاهی که او کنار مجنون بود و فهمید که مرد این راه نیست و فهمید که این گونه عاشقی کردن رو طاقتش رو نداره همون چند روز هم کافی بود برای این که او یه رشدی پیدا بکنه این فرازهای داستان خیلی نشانه های درش پررنگ تر از جاهای دیگه است یعنی میتونیم ما کاملا نسبتی برقرار بکنیم بین این ای که در داستان رخ میده با مفاهیمی که ما به طور معمول در متون عرفانیمون داریم بحث مرید و مرادی بحث داشتن پیر طریقت برای تیکردن مدارج سلوک و اینکه باید اون مرید چشم و گوش بسته اختیار خودش رو بسپره به دست مراد خودش و همه این بحث‌ها به نوعی یادآوری میشن در این بخش لیلی و مجنون که خب پیداست نظامی قصد داشته در کنار روایت یک داستان عاشقانه، در عین حال دقدقه های زاهدانه خودش رو هم دنبال بکنه در این منظومه که در این فراز ها عرض کردم پررنگتر این دقدقه ها رو میبینیم اجازه بدید همینجا داستان رو متوقف کنیم ادامه ماجرا رو بگذاریم برای قسمت آینده در قسمت آینده یه نکاتی درباره برخی عبیات الهاقی به لیلی و مجنون خواهیم گفت و این عبیات منظومه رو هم نگاهی بهشون خواهیم داشت و یه بررسی خواهیم کرد و البته یک اتفاق خیلی مهم خواهد افتاد در داستان در قسمت آینده که دیگه میذاریمش برای همون وقتی که وقتش باشه خیلی ممنون که همراه من بودید در این قسمت سپاسگزار از مهربانی ها و همدلی هاتون به امید روزهای خوب، به امید خبرهای خوب که البته کمیاب شده، به امید اینکه ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی به جایگاهی که باید در نزد ما ایرانیان و در جامعه ایرانی و در جامعه فارسی زبان برسه. مراقب خودتون باشید تا ادامه داستان خداحافظ.